0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Hypnose, Hilfe gegen Angst und Schmerzen Ein Feature von Elmar Krämer Eine junge Frau auf einer Behandlungsliege Die linke Hand liegt auf ihrem Bein Die rechte ist leicht angehoben Die Augen hat sie geschlossen Die Frau wirkt ruhig, als würde sie schlafen Eine Narkose hat sie nicht bekommen Ihre Zahnärztin nutzt Techniken der medizinischen Hypnose, um ihren Patientinnen die Angst vor der Behandlung zu nehmen oder, wie in diesem Fall, sogar auf eine Narkose zu verzichten. Nach der Behandlung macht die Patientin einen entspannten Eindruck.
1: Normalerweise ist ja Zahnarzt ein unangenehmes Thema. Und jetzt fühle ich mich gerade, als hätte ich einfach was Gutes für mich getan und ich habe eine Behandlung geschafft. Und ich denke, das ist das Besondere daran.
0: In rund 5 bis 10 Prozent der Zahnarztpraxen in Deutschland werden nach Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose Hypnosetechniken eingesetzt. Das ist für viele PatientInnen neu. Dabei ist die Hypnose eines der ältesten Heilverfahren der Menschheit.
2: Schamanen, ebenso wie Priester im alten Ägypten oder im antiken Griechenland, nutzten Formen der Hypnose in rituellen oder religiösen Zeremonien zum Austreiben böser Geister und zur Heilung von Krankheiten. Aufzeichnungen aus Ägypten, datiert auf um das Jahr 1500 v. Chr., belegen dies und sprechen vom sogenannten Tempelschlaf. Auch die Ureinwohner Amerikas, Yogis in Indien und Fakire im islamischen Sufismus scheinen seit jeher trance zu nutzen. Zum Beispiel, um massive Schmerzreize auszublenden. Hypnotische Zustände sind ein integrativer Bestandteil mystisch-religiöser Rituale. In allen Glaubensrichtungen und zu jeder Zeit.
0: Das vermeintlich Übernatürliche und Übersinnliche schaffte Respekt. Ängste und Hoffnungen wurden und werden nicht selten ideologisch ausgenutzt. Doch auch wenn die Grundlage für all diese Zustände schwer zu erklären ist, das, was dabei im Gehirn passiert, sind bei jedem Menschen natürliche und alltägliche Vorgänge. Die Hypnose hat mittlerweile eine gewisse Relevanz in der Behandlung von PatientInnen mit körperlichen und auch psychischen Problemen. Mit dafür verantwortlich ist Milton H. Erickson. Erickson war ein US-amerikanischer Psychiater, Psychologe und Psychotherapeut. Er lebte von 1901 bis 1980 und gilt als prägend für die moderne Hypnose und Hypnotherapie, die unter anderem unbewusste Fähigkeiten des Menschen nutzt, um diese auch im bewussten Zustand einzusetzen. Erickson ging davon aus, dass jeder Mensch Fähigkeiten in sich trägt, um bestimmte körperliche und psychische Probleme selbst zu bewältigen. Der Therapeut ist seinem Konzept zufolge eine Art Reiseführer durch die Bewusstseinszustände und Ressourcen. Doch obwohl die Techniken der Hypnose teils Jahrtausende alt sind, so sind die Wirkmechanismen zwischen Bewusstem und Unbewusstem auch heute noch nicht eindeutig erklärbar.
3: Wir kennen ja so ein paar Bewusstseinszustände sehr gut, zum Beispiel Schlafen,
0: Wachsein. Dr. Barbara Schmidt, Psychologin. Sie forscht am Institut für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie am Universitätsklinikum Jena zum Thema Hypnose.
3: Und Hypnose ist ein weiterer Bewusstseinszustand, der einfach sagt, wir sind sehr fokussiert auf eine bestimmte Sache und wir sind auch empfänglicher für sogenannte Suggestionen. Also die können von der Person selber kommen oder von dem Hypnotiseur. Hypnotiseur.
0: An diesem Punkt setzen auch Krimis und Thriller an, die maßgeblich für Skepsis gegenüber der Hypnose sorgen. Auch sie spielen mit dem Übernatürlichen und forcieren Ängste und Grusel. Fritz Langs, das Testament des Dr. Mabuse von 1933, ist ein klassisches Beispiel. Mabuse sitzt in einer Nervenklinik und schreibt Mord- und Terrorpläne nieder, die auf geheimnisvolle Weise nach außen dringen und von einer Verbrecherorganisation ausgeführt werden. Polizei und Nervenärzte stehen vor einem Rätsel.
4: Wenn zum Beispiel Mabuse mit seiner unheimlich starken hypnotischen Begabung als eine Art von Fernhypnose... Unsinn! Unsinn?
5: Hör auf mich, glaube mir.
2: Vertraugen zu. vertraue mir.
0: Die Vorstellung von Hypnose ist geprägt durch Kino- und Fernsehen, Showhypnose auf der Bühne und selbst Zeichentrickfilme wie das Dschungelbuch. Viele denken deshalb immer noch, dass Hypnose willenlos macht.
1: Ich habe dauernd Gespräche, dass Leute Angst davor haben.
0: Lea Badenhoop, Hypnosetherapeutin aus Hamburg. Doch Dr. Burkhard Peter, Mitbegründer der milton Erickson gesellschaft für klinische Hypnose, beruhigt. Man kann niemand gegen seinen Willen hypnotisieren. Lea Badenhub betreut KlientInnen auch über das Internet.
4: Das ist eine Art von Fernhypnose. Fernhypnose.
0: Dabei nutzt sie Audios, die ihren Kundinnen und Kunden dabei helfen sollen, abzuschalten, sich Pausen im Alltag zu gönnen und zu entspannen.
2: Tiefer tiefer,
1: tiefer entspannt. Und je mehr du in diese tiefen Entspannung gehst, desto mehr Kontrolle hast du.
2: Denn du hast immer die Kontrolle,
0: Während einer Ausbildung in medizinischer Thai-Massage in einem Tempel in Bangkok kam Badenhop eher zufällig mit Hypnose in Kontakt. Und ihr Umfeld war skeptisch, als sie erzählte, dass sie es ausprobieren wolle.
1: Viele haben vorher zu mir gesagt, pass lieber auf, nicht, dass du aus Hypnose nicht mehr rauskommst. Es war komplett anders, weil du bist ja komplett da, du bist in deinem, aber gehst halt sozusagen tiefer und du bist halt sehr, sehr entspannt in Hypnose.
0: Die eigene Erfahrung begeisterte die Hamburgerin. Kurze Zeit später machte sie in den USA eine sechsmonatige Hypnoseausbildung sowie diverse Weiterbildungskurse. Seitdem ist sie als Hypnosetherapeutin aktiv.
2: Du bist hier, um dein Leben zu genießen. Und das beginnt damit, dass du lernst, dich zu entspannen.
0: Mindbreak nennt Badenhub ihre Plattform wobei sie mit Break die Pause für den Geist meint und nicht das Brechen des eigenen Willens, was einige befürchten.
1: Also es ist ganz, ganz viel, dass die Leute davor wirklich noch Angst haben, weil sie einfach auch nur dieses kennen aus Film, Fernsehen und nicht wissen, was Hypnose eigentlich wirklich ist.
4: Das war für mich ein Gefühl, das erste Mal alles so
0: loszulassen, so diese innere Anspannung. Ich war schon auch aufgeregt. Sarah Peters. Sie litt über vier Jahre unter einer schweren Angststörung, hat kaum mehr die Wohnung verlassen. Hypnose hat sie geheilt, sagt sie selbst. Heute ist sie Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypnosetherapie. Herzhypnose nennt sie ihre Praxen in Berlin und Potsdam. Peters kennt beide Seiten und kann sich gut an ihre erste Hypnosesitzung erinnern.
4: Man kann sich noch so gut informieren, dieses Bild aus dem Fernsehen. 1, 2, 3, da schnippt jemand und das Opfer auf der Bühne wird zum Huhn und rennt da gar kein Drum. Man kann sich vorher zwar informieren und lesen, es ist nicht so, trotzdem schwingt das mit. Und diese Restskepsis schwingte natürlich auch bei mir mit. Und dann, ich lag auf der Liege, ich habe alles mitbekommen, aber es war unwichtiger. Ich habe die Stimme des, des Therapeuten neben mir gehört, die mich begleitet hat. Aber so diese ganzen Reize, das Ganze drumherum und, und diese Stimme, die wir alle so im Kopf haben, die den ganzen Tag plappert und plappert und was wir noch machen müssen und alles irgendwie begründet und rationalisiert, so dieser kritische Verstand, der war ruhiger, als ob ich mit dem Fahrstuhl in mein inneres Erleben, in meine innere Welt gefahren bin.
0: Der Fahrstuhl in andere Sphären des eigenen Gehirns. Hypnose bzw. Hypnotherapie ist seit 2006 in Deutschland als Heilverfahren anerkannt.
2: Der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie stellt fest, dass die Hypnotherapie bei Erwachsenen für Behandlungen in folgenden Anwendungsbereichen als wissenschaftlich anerkannt gelten kann. Psychische und soziale Faktoren bei somatischen Krankheiten sowie Abhängigkeit und Missbrauch.
0: Mit der Anerkennung als Heilverfahren bei bestimmten körperlichen und psychischen Symptomen ist theoretisch auch die Kostenübernahme von Hypnosetherapien durch Krankenkassen möglich. Allerdings wird das in der Praxis im Einzelfall entschieden und Patientinnen sollten nicht damit rechnen. Dennoch, Hypnosetherapeutinnen und Therapeuten stehen hoch im Kurs. WissenschaftlerInnen und Mediziner aus verschiedenen Bereichen von Praxis und Forschung sind von ihrem Nutzen überzeugt und sehen diesen durch Studien belegt. Dr. Barbara Schmidt, Universitätsklinikum Jena.
3: Es ist das Gewinnen einer Kontrolle über Prozesse, die wir ansonsten nicht steuern können. Wenn Sie zum Beispiel an Angst denken, das sind automatische Prozesse, die gefühlt einfach so auftreten, und mit der Hypnose gebe ich ein Mittel in die Hand, um da wieder Kontrolle zu gewinnen über diese automatischen Prozesse, die ich ja so gar nicht haben will.
0: Dr. Dirk Revensdorf ist approbierter Psychotherapeut, emeritierter Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Tübingen und Hypnoseausbilder und Forscher. Er sieht einen Vorteil auch in der Direktheit der Intervention. Hypnose ist eben etwas, wo man tatsächlich tiefenpsychologisch arbeitet, ohne dass man einen großen Einstieg über eine psychoanalytische Theorie von Herrn Freud oder Herrn Jung braucht. Das ist alles im Hintergrund da, aber der Vorgang ist eben sehr direkt und individuell mit dem unterbewussten, unbewussten, unwillkürlichen Anteilen, die jenseits des Alltagsverständnisses von Welt und mir aktiv sind und ansprechbar sind und möglicherweise Ressourcen enthalten, die ich sonst nicht zugänglich erfinde. Auch Dr. Ernil Hansen, langjähriger Professor für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Regensburg, hat zum Thema Hypnose geforscht. Er ergänzt, hier kann man auf Körperfunktionen Einfluss nehmen, die man eben nicht über Verstand oder Wille regeln kann, sondern die über Suggestionen geregelt wird. Also etwa können wir alle ja die Durchblutung regulieren, also wir können rot werden, wir können blass werden, aber eben nicht, jetzt will ich rot werden, jetzt will ich blass werden, sondern ich oder ein Therapeut kann eine Geschichte erzählen, eine Suggestion geben und dann ändert sich die Durchblutung und zwar nicht nur in der Haut, das kann sich auswirken, wie viel ein Patient bei einer Operation blutet. Und auch alle anderen Körperfunktionen, die grundsätzlich der Körper reguliert, aber nicht über Verstand und Willen, da haben wir über die Hypnose einen direkten Zugang. Berlin-Hermsdorf. Die Zahnarztpraxis von Dr. Ute Stein entspricht schon auf den ersten Blick nicht dem Klischee einer sterilen, kalten und nur auf Funktionalität ausgerichteten Praxis. Viele Fotos hängen an den Wänden, Regenbogen, Tempelanlagen, Naturaufnahmen. Es riecht nicht nach Desinfektionsmitteln. Ein Hauch von Räucherstäbchen liegt in der Luft und aus Lautsprecherboxen kommt ruhige Musik. Trotz einer Art von Wohnzimmeratmosphäre ist der zentrale Punkt im Raum ein moderner Behandlungsstuhl. Computermonitore zeigen Röntgenbilder, Bohrer, Sauger, Medikamente und Füllmaterial liegen bereit. Aber eben nicht nur.
5: Ich arbeite unter anderem mit Hypnose als Kommunikationstechnik in der Zahnarztpraxis. Angst vor Schmerz, Angst vor der Spritze. Würgereiz, also es gibt ja sehr viele Indikationen für zahnmedizinische Hypnose. Psychosomatische Beschwerden, atypischer Gesichtsschmerz. In der Kinderbehandlung können wir gut mit hypnotischen Techniken arbeiten.
0: Verschiedene Studien gehen davon aus, dass 35 bis 70 Prozent der PatientInnen vor einer Zahnbehandlung Angstsymptome zeigen. Um PatientInnen zu beruhigen, Ängste zu lösen und auch als Ergänzung und gelegentlich sogar als Alternative zur herkömmlichen Narkose können Hypnosetechniken eingesetzt werden, durch die die PatientInnen in Trance versetzt werden.
2: Trance ist laut Wikipedia eine Sammelbezeichnung für veränderte Bewusstseinszustände mit einem intensiven mentalen Erleben. In Abgrenzung zum gewöhnlichen Wachbewusstsein sind diese Zustände durch folgende Merkmale gekennzeichnet. Eine hochgradige Konzentration auf einen Vorgang bei gleichzeitiger, sehr tiefer Entspannung und eine Ausschaltung des logisch reflektierenden Verstandes.
0: Hypnoseforscherin Barbara Schmidt.
2: Wenn wir morgens aufwachen, sind wir
3: noch in so einem transartigen Zustand. Wenn wir abends einschlafen, sind wir in einem transartigen Zustand, der einfach natürlicherweise auftritt. Und wenn ich beim Hypnotiseur oder Hypnotiseurin bin, dann habe ich einen künstlich herbeigeführten Trancezustand, den wir dann Hypnose nennen. Und die Suggestion ist jetzt der Inhalt. Also was sage ich denn da? Also zum Beispiel sage ich, bei jedem Ausatmen wirst du noch entspannter.
5: Mit jedem Ein- und Ausatmen. Gut so.
0: Vermutlich hat jeder Mensch schon einmal erlebt, wie er oder sie die äußere Welt in diesen trance hat einfließen lassen. Das Weckerklingen, das unbewusst in die Traumwelt eingebaut wird zum Beispiel. Und etwas ähnliches wird auch in der Hypnose gemacht. Denn die Geräusche und Schmerzreize, die zum Beispiel bei einer Zahnbehandlung entstehen, kommen trotz Trance beim Patienten an. Barbara Schmidt vergleicht das mit einem Hotel. Vielleicht kann man sich
3: so vorstellen, so also ein Reiz in Form eines Menschen kommt in ein Haus, da sind ganz viele Abteilungen, die können alle bestimmte Sachen ganz gut und er kommt an die Rezeption und wird erstmal so, ja, wer sind sie denn? Aha, alles klar, das wird auf jeden Fall passieren. Also er kommt rein und dann wird entschieden, wie es weitergeht. Und da gibt es halt normalerweise so Kaskaden, die sich so zeitlich ziemlich genau hintereinander abspielen und das kann ich halt unterbrechen mit Hypnose und das ist halt mega spannend, das heißt, wir nennen das Dissoziation, also Dinge, die eigentlich hintereinander kaskadenartig passieren, können einfach auf einmal nicht passieren und dann äh, wird der einfach nicht weitergelassen, ja, der bleibt in der Rezeption, setzt sich vielleicht ins Wartezimmer, aber das war es auch, kommt nicht weiter in irgendeine Abteilung.
0: In der Zahnarztpraxis bedeutet dies, die Patientin nimmt in der Hypnose zwar alles wahr, was in der Behandlung passiert, aber Reaktionen wie Angst und Schmerz entstehen nicht oder sie werden gedämpft, da der Reiz nicht oder nicht so stark in die gewohnten Hirnareale im Großhirn vordringt. Die Patientin ist mental an einem anderen Ort. Zum Beispiel in der Natur. Vielleicht am Strand, ihrem sogenannten sicheren Ort. In ihrem Gehirn sind während der Hypnose dabei Bereiche aktiv, die auch aktiv wären, wenn sie tatsächlich in der Natur wäre. Das ist durch Studien belegt. Andere Bereiche im präfrontalen Kortex, normalerweise für Planung, Vernunft und Rationalität zuständig und im Präkoneus, der die Ich-Wahrnehmung steuert, werden hingegen heruntergefahren. Dr. Burkhardt-Peter, Psychologe und psychologischer Psychotherapeut aus München. Seit es die sogenannten bildgebenden Verfahren gibt, also Positronen-Emissionstomographie oder funktionelle Magnetresonanztomographie, seitdem können man gewissermaßen in das Gehirn reinschauen und können sehen, Tut sich im Gehirn etwas und macht es einen Unterschied, ob jemand da etwas hypnotisch verändert in seinem Gehirn oder ist das Gehirn sozusagen gleich. Und wir wissen heute, es macht einen Unterschied. Dr. Bernhard Trenkle, Psychotherapeut, Ausbilder für die Milton Erickson Gesellschaft und im Vorstand der International Society of Hypnosis ergänzt. Wenn man in der Hypnose jemand sagt, es ist eine Rose, leuchtet selbe Gehirnteil auf, wie wenn er tatsächlich eine Rose sieht.
5: Mit jedem Ein- und Ausatmen.
0: In der Praxis von Ute Stein hat man den Eindruck, als würde die Zeit langsamer ticken. Schon während ihres Studiums wurde die angehende Zahnärztin auf die Möglichkeiten der Hypnose im zahnärztlichen Alltag aufmerksam und war schnell überzeugt von der Methode.
5: Weil ich einfach gemerkt habe, dass der Beruf als Zahnarzt zu arbeiten, also einmal den, die körperliche Belastung ist, aber zum anderen eben auch diese ständige nonverbale Begegnung mit Angst und Anspannung. Und über Hypnose kann man halt diesem sehr gut entgegenwirken, so dass es dann also im Prinzip eine Win-Win-Situation wird für den Patient und dann halt auch für einen selbst als Behandler und
0: fürs Team die Zahnärztin promovierte über das Thema und setzt Hypnose nun seit rund drei Jahrzehnten in ihrer Praxis ein.
5: Sie haben die Augen schon geschlossen. genau. Und ich würde Sie bitten, die linke oder die rechte Hand zu einer Faust zu ballen und den Unterschied zwischen beiden Händen wahrzunehmen.
0: Die Patientin an diesem Tag ist Hypnose gewohnt. Seit ihren ersten Zahnarztbesuchen als Kind kommt sie in die Praxis. Sie kennt die Abläufe und es gelingt ihr anscheinend gut loszulassen.
5: Und während sich der Stuhl nach hinten bewegt und sich ihr Körper mehr und mehr entspannt, zähle ich von 1 nach
0: 10. 1. Bis die Patientin in dem Zustand ist, der eine Behandlung möglich macht, dauert es um die 40 Minuten. Zwei. Zeit, die sich sowohl die Zahnärztin als auch die Patientin nehmen. Und Zeit, die in der Regel nicht von der Krankenkasse Drei. bezahlt wird. In Deutschland kostet die zahnärztliche Hypnose zwischen 70 und 150 Vier. Euro in der Stunde. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose nutzen viele Zahnärzte in kurzen Sequenzen weniger Minuten Hypnosetechniken, um ihre Patientinnen zu beruhigen. Lässt sich die Patientin auf die Hypnose ein, ist sie mental gefordert, den Suggestionen der Ärztin zu folgen.
2: Unter einer Suggestion versteht man die Beeinflussung der Denk-, Willens- und Gefühlsabläufe eines Menschen entweder durch Fremde als Fremd- oder Heterosuggestion oder auch durch sich selbst als Selbst- oder Autosuggestion. Dabei unterscheidet man zwischen direkten und indirekten Suggestionen, die das Bewusstsein, das Unterbewusstsein oder beide Ebenen ansprechen.
0: In der Praxis kann das schon ein »Mit jedem Atemzug wirst du entspannter sein« alles Störende loszulassen. Ute Steins Patientin an diesem Tag ist während der Trance, die sie danach erzählt, an ihrem sicheren Ort, einem Strand. Sie spürt den Sand an den Füßen, die Wellen, das Salz in der Luft.
1: Ich liebe den Atlantik und sitze dann da immer und Schau auf den Sonnenuntergang.
0: Eine Zahnarztbehandlung ohne Hypnose kann sich diese Patientin gar nicht mehr vorstellen. Sie verzichtet sogar beim Bohren auf eine Betäubung.
1: Die Grenze, die setzt man sich ja selbst und wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Weisheitszahn raus operieren lassen würde, wäre vielleicht ungefähr meine Grenze erreicht, wo ich mir dann vielleicht doch unterstützend noch eine Anästhesie geben lassen würde, wobei auch bei meiner Weisheitszahn-OP, die Frau Dr. Stein daneben stand und mich erstmal quasi weggebeamt hat, damit ich überhaupt entspannt in die Behandlung einsteigen konnte.
0: Grundsätzlich sind die Techniken der Hypnose bei jedem Menschen anwendbar, doch die Wirkung ist individuell sehr verschieden.
5: Hypnose können Sie nicht evidenzbasiert nachweisen, weil das einfach eine individuelle Beziehung ist. hat viel dann auch mit Empathie, mit Vertrauen zu tun. Also man kann die subjektive Befindlichkeit sicherlich sich beschreiben lassen in Studien oder auch in der Dissertation. Also das habe ich ja gemacht. Aber... Es ist eben nicht eine evidenzbasierte Studie, dass man sagt, aha, da sind diese Zusammenhänge ganz logisch
0: dargestellt. So ist die Wissenschaft meist mehr als auf Messdaten auf die Beschreibungen der Probanden angewiesen. Die Wissenschaftler können daraus allerdings Rückschlüsse auf körperliche Reaktionen ziehen. Dr. Thomas Wolf, Privatdozent an der Universität Bern und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose, verdeutlicht das am Beispiel der Anästhesie. Die Patienten berichten häufig, wenn sie nur mit Hypnose, beispielsweise bei einer Zahnextraktion behandelt wurden, dass sie, wenn sie den Vergleich selbst schon mal hatten, häufig schneller heilen. Das hat vielleicht damit zu tun, im lokalen Ästhetikum sind ja verschiedene Substanzen drin, wie beispielsweise auch Adrenalin. Adrenalin führt zu einer Vasokonstriktion, das heißt zu einer Verengung der Blutgefäße. Und wo weniger Blut hinkommt, kommt natürlich auch für die Heilung logischerweise auch weniger Nährstoffe hin. Das könnte beispielsweise eine Erklärung sein. Was wir häufig sehen in der Hypnose, auch in der Hypnoseforschung, ist, dass wir die Phänomene darstellen können, aber der Mechanismus, der dahinter steckt, wieso es passiert, das ist uns momentan häufig noch unbekannt und da gilt es weiter zu forschen. Ziel der Hypnose kann die Beruhigung, Entspannung oder auch die Reduktion von Schmerzen sein. Auch bei Phobien wie der Angst vor Spinnen oder dem Überqueren von Brücken ist die Methode anerkannt. Dr. Barbara Schmidt untersucht die Vorgänge im Gehirn bei der Hypnose am Universitätsklinikum Jena mittels Hirnstrommessungen.
3: Was ich ja am Anfang gemacht habe, waren drei Studien, wo ich gesagt habe, du siehst nichts mehr, du hörst nichts mehr und du fühlst nichts mehr, also keine Schmerzreize mehr. Und da haben wir so ein Paradigma benutzt, das wird seit 60, 70 Jahren verwendet. Jeder weiß, wie das funktioniert. Also es gibt zum Beispiel als Ton immer so einen Ton, so düd, düd, düd dü und dann gibt es einen düd und das ist sozusagen der Ton, der abweicht, auf den man immer reagiert mit sehr, sehr hohen Amplituden. Man kennt genau, wo und wie und wann das alles passiert und ich kann den einfach wegmachen. Ich sage halt, du hörst den Ton nicht mehr und dann gibt es keine Gehirnreaktion mehr auf diesen Ton, der da abweicht, den wir aber immer sehen. Also das ist einer der stabilsten Effekte, die man jemals im EEG halt gemessen hat. Und ich kann den einfach wegmachen.
0: Der Proband wird fokussiert. Das passiert zum Beispiel auch in Angstsituationen immer wieder und ist dort äußerst sinnvoll. Wer aus Angst wegläuft, wird schneller und länger laufen können, als er es könnte, wenn er einfach nur schnell und lange laufen möchte. Die Weiterleitung von Erschöpfungssignalen aus dem Körper ans Großhirn wird in diesem Beispiel gebremst. Bei dem Hören, also ich habe Oropax in den Ohren,
3: haben die Probanden mir teilweise rückgemeldet, so der Ton war da und auch gleichzeitig war er nicht da. Und das ist genau dieses Konzept der Dissoziation. Der Reiz ist an der Rezeption, aber er kommt nicht weiter. Und das berichten die mir in, e in eigenen Worten, das fand ich aber so krass, weil die kennen ja meine Theorien nicht und meine Hypothesen. Und erklären mir halt, ja, klingt vielleicht komisch, aber irgendwie war der da und gleichzeitig nicht da. Oder so am Horizont war der irgendwie noch so, aber man hat ihn irgendwie nicht beachtet und er war egal.
0: Dass die Probanden von dem Ton berichten, kann als Beleg dafür angesehen werden, dass die Außenwelt sehr wohl wahrgenommen wird, aber ohne sich davon in Aufregung versetzen zu lassen. Die elektrische Gehirnaktivität schlägt unter Hypnose als Reaktion auf den Ton nicht so stark aus wie im Wachzustand. In einer weiteren Studie untersuchte die Wissenschaftlerin, wie Menschen auf einen elektrischen Schmerzreiz an der Hand reagieren, wenn ihnen hypnotisch die Suggestion gegeben wird, sie würden einen kühlenden Handschuh tragen. Die Reaktionen im Gehirn waren signifikant unterschiedlich zu denen im Kontrolldurchgang ohne Hypnose. Im hypnotisierten Zustand fühlten die Probanden den Schmerz deutlich weniger.
3: Also man spricht da auch von Salienz, also Wichtigkeit. Also etwas, was abweicht, ist wichtig und etwas, was wehtut, ist wichtig. Das heißt, es wird auf jeden Fall stärker verarbeitet und das sieht man dann im EEG. Und das hat halt riesige Ausschläge und das, wenn ich vorher eben Hypnose induziert habe und gesagt habe, du hast hier Oropax in den Ohren oder du hast hier einen Handschuh, der deine Hand taub und äh, kalt macht, dann gibt es diese Reaktion einfach nicht mehr auf diese salienten Reize.
0: HypnosetherapeutIn ist in Deutschland kein geschützter Begriff. Jeder kann sich selbst so nennen, auch Scharlatane. Hypnosegesellschaften wie beispielsweise die Milton-Erickson-Gesellschaft für klinische Hypnose empfehlen deshalb, sich an TherapeutInnen mit akademischem Grundberuf zu wenden. Mit schwerwiegenden psychischen Problemen sollte demzufolge auf Hypnose erfahrene PsychotherapeutInnen gesetzt werden. Die KlientInnen von Heilpraktikerin Sarah Peters sehen den großen Vorteil ihrer Therapeutin darin, dass sie durch ihre eigenen Erfahrungen mit einer schweren Angststörung nicht nur über theoretisches Wissen verfügt.
4: Ich konnte in der Tat am Ende der ersten Sitzung durch Berlin laufen. Also das
0: war schon nach den Jahren der Angst zu Hause ein Wahnsinnserlebnis. Ein Erlebnis, das Sarah Peters nun mit ihren KlientInnen, wie beispielsweise Musikmanagerin Julia Gröschel, teilt. Die große, stark tätowierte Frau wirkt taff in sich, ruhend und positiv. Doch das war, wie sie sagt, nicht immer so.
1: Nur ich sein war halt nie genug in meiner Wahrnehmung. Und das hat sich zu 100 Prozent gewandelt.
0: Seit sie es mit Hypnose versuchte. Vorausgegangen waren Gesprächstherapien, die aber erfolglos blieben. Die Managerin beschreibt sich selbst als sehr analytischen Menschen. Ihre Schwachstellen waren ihr durchaus bewusst. Und doch wurde sie die Selbstzweifel nicht los. Dann bin
1: ich irgendwie auch richtig klassisch durch Google auf Hypnose gekommen. Und dann habe ich mit Sarah ein 15-minütiges Gespräch gemacht.
0: Und ihre erste Hypnosesitzung gebucht. Hypnosetechniken werden als Weg zur Entspannung oder Selbstentspannung ebenso genutzt wie im medizinischen Alltag, wo sie komplementär und in einigen Fällen sogar alternativ eingesetzt werden. Eine Meta-Analyse der Universitätskliniken Jena und Leipzig von 2021 zeigt den Nutzen der Hypnose in Bezug auf Schmerzen, psychische Belastung und Heilung bei und nach chirurgischen Eingriffen. Hypnose hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten, ist aber kein Allheilmittel. Für viele Anwendungsbereiche gibt es kaum wissenschaftliche Evidenz. Sie wirkt nicht bei allen Menschen gleich und bei nicht sachgemäßer Anwendung hat sie, so wie praktisch alle Behandlungen oder auch Medikamente, Risiken und Nebenwirkungen. Aber zumindest eine Sache steht fest. Das Bild, das Showhypnose und Hollywood geprägt haben, ist mit Sicherheit falsch. Hypnose, Hilfe gegen Angst und Schmerzen. Das war ein Feature von Elmar Krämer. Regie Beatrix Ackers. Technik Hermann Leppich. Es sprachen Bettina Kurt und Elmar Krämer. Die Redaktion hatte Michael Bödecker.